0: Deutschlandfunk Kultur – politisches Feuilleton
1: Fünf ost- und mitteldeutsche Städte haben sich als Standort für das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation beworben. Zur Auswahl stehen Frankfurt oder in Brandenburg, Leipzig und Plauen gemeinsam in Sachsen, aus Thüringen sind Jena und Eisenach dabei und aus Sachsen-Anhalt Halle. Heute tagt die Jury und es wird eine Entscheidung erwartet. Unabhängig davon, welcher Ort es nun wird, der Autor und Verleger Tom Müller sorgt sich vor einer weiteren Hochglanzfassade ohne Inhalt. Er fordert echte Gestaltungsmöglichkeiten und die Einberufung eines neuen runden Tischs.
0: Nun soll sich endlich entscheiden, wo das Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit gebaut werden soll. Der Bau ist ein Prestigeprojekt. Über 200 Millionen Euro Baukosten und 40 Millionen laufende Kosten sind dafür vorgesehen. 200 neue Stellen sollen entstehen. Das Zentrum soll Erfahrungen sichtbar machen und die Voraussetzungen für das Gelingen von Strukturwandelprozessen untersuchen. So klingt der Versuch des Ostbeauftragten Carsten Schneider, den klobigen Namen des Museums zu erläutern. Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit. Vergangenheit, Zukunft, Deutschland, Europa, alles in einem. Mehr Streberfleiß und Bürokratentum geht nicht. In Polen gibt es ein vergleichbares Museum in Danzig. Es heißt Europäisches Zentrum der Solidarnosch. Hier erfährt die Solidarność, der die Revolution und das neue Europa ja mitzuverdanken sind, auch eine angemessene Würdigung im Namen. Wenn der Ostbeauftragte schreibt, ein Gefühl der Nichtanerkennung sorgt für Wut, hat er sein erstes Ziel schon verfehlt. Denn weder der Begriff Bürgerrechtsbewegung noch die bekannteste Oppositionsplattform Neues Forum kommen im Namen des Deutschen Wendemuseums vor. So als habe man sich am Ende doch nicht durchringen können, die deutsche Einheit den Ostdeutschen zuzuschreiben. Denjenigen, die nächtelang in Kellern und Kirchen Reformvorschläge ausgearbeitet und auf Demonstrationen ihr Leben riskiert haben. War nicht Helmut Kohl Vater der Einheit? Zum Lachen ist das nicht. Der Ostbeauftragte Carsten Schneider ist anders als sein Vorgänger direkt Kanzler Olaf Scholz unterstellt. Ostdeutschland ist seit dieser Legislaturperiode Chefsache. Unter dem Eindruck des Krieges gegen die Ukraine wird deutlich, dass die europäische Zukunft im Osten entschieden wird. Nach der Zeitenwende darf es kein weiter so im Blick nach Osten geben. Und das heißt auch, nicht nur zu dozieren, was vom Westen zu lernen sei, sondern zu zeigen, dass auch der Westen lernfähig ist. Solidarnosc und die ostdeutsche Bürgerbewegung vereint ja, dass sie zwar gegen den Pseudosozialismus sowjetischer Prägung kämpften, aber eben keineswegs für einen Turbokapitalismus made in USA. Sie wollten einen dritten Weg. Das Zukunftszentrum soll Wissenschaft, Kultur und Dialog verbinden, interdisziplinär sein und alle politischen Strömungen zusammenbringen. Egal welche Stadt den Zuschlag für das Zentrum erhält, wenn dieser Ort mehr sein soll als ein Feigenblatt für 40 Jahre Paternalismus im Umgang mit dem Osten, dann muss davon eine gestaltende Rolle ausgehen. Die Grundsteinlegung wäre deshalb ein guter Moment, ein sehr wirkungsvolles Format wiederzubeleben. Den runden Tisch. Von der solidarnosch bewegung erstmals verwendet, spielt er eine entscheidende Rolle dabei, niedrigschwellig politische Teilhabe zu ermöglichen und progressive Ideen in den demokratischen Prozess zu integrieren. Der Gesellschaftsrat, den die letzte Generation derzeit fordert, ist im Kern nichts anderes. Was beweist, dass durchaus Zukunft in der Vergangenheit steckt, wenn man es ernst meint? Auch Deutschland und Europa brauchen einen dritten Weg. Gerade jetzt, da mit Russland im Osten und mit China im fernen Osten ein neuer Wettbewerb der Systeme begonnen hat und bei Fragen von zum Beispiel Klimaschutz oder Wohnraum progressive Ideen von unten dringend gebraucht werden. Ohne eine reale Gestaltungsaufgabe wird das Zukunftszentrum bestenfalls ein Touristenmagnet. Schlimmstenfalls wird es eine weitere Hochglanzfassade in einer ostdeutschen Stadt eine Fassade, deren Glanz die innere Leere umso stärker hervortreten lässt.